0: Жарко сможет о героях надо жить 24 сентября 1938 года в 8 часов 12 минут утра по московскому времени известные всем летчицы-орденосцы Грязодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и старший лейтенант Роскова Марины Михайловна, штурман, вылетели в беспересадочный полет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина». Самолет стартовал со Щелковского аэродрома близ Москвы.
1: Такое сообщение было опубликовано в газете «Правда» 25 сентября 1938 года. Вся страна с невероятной гордостью и волнением Следила за событиями. Это был беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. И сегодня мы бы хотели рассказать Вам о великой летчице, о том знаменитом полете, о трудностях и подвигах Грязодубовой Валентины Степановны. Это подкаст Союзница проект Союза женщин России. Меня зовут Ира Любина, я одна из ведущих этого подкаста и руководительница подкаст-студии Поток. Здесь мы рассказываем об удивительных женщинах России прошлого и настоящего. Вы можете услышать разные форматы выпусков, от иммерсивных историй до интервью. Чтобы подкаст продолжал выходить снова и снова, нам очень нужны ваши отзывы. Можно написать несколько приятных слов в Apple подкастах, поставить сердечко подписки на Яндексе, оставить комментарий на платформе Кастбокс или в группе Союза Женщин России ВКонтакте. Делитесь любимыми выпусками в социальных сетях. Нам будет очень приятно. А теперь новая история.
2: Вот кто-то из любопытных подсчитал, что вроде я два года целиком была в воздухе. А я считаю, что это даже мало. Я бы с удовольствием еще больше провела в воздухе. Тысячи часов, которые я налетала, мне кажется, все мало.
1: Забегая немного вперед. Хочется сразу сказать о том, что первый полет маленькой летчицы состоялся, когда девочке было два с половиной года. Сохранилась фотография, запечатлевшая этот момент. Маленькая веселая девочка выглядывает из-за спины папы, который крепко привязал дочку к себе ремешками. Аэроплан ждет взлета на Харьковском ипподроме. «Мамочка, что ты шьешь?» «Крылья». «Настоящие?» Чтобы летать, как бабочки?
3: Да, настоящие, настоящие. Папа прикрепит их на аэроплан, чтобы он смог подняться в небо.
1: Вот бы и мне полететь вместе с ним. Валентина Грязодубова родилась в Харькове 27 апреля 1909 года. Отец – изобретатель и авиаконструктор Степан Васильевич Гризадубов дворянского происхождения, мама – Надежда Андреевна работала швеей. Когда-то Степан Васильевич увидел в полета братьев Райт, конструировавших первый в мире самолет. Он наговорил киномеханика отдать ему пару кадров кинопленки, отпечатал фото с летательным аппаратом и спроектировал чертежи самолета. А затем сделал его макет. Степан Васильевич оборудовал на пустыре мастерскую «Ангар», днями и ночами конструировал, в чем ему самоотверженно помогала жена. Конечно, авиаконструктору хотелось, чтобы у них родился мальчик, поэтому маленькую Валю воспитывали так. С одной стороны, она получала серьезное гуманитарное образование, языки, игра на фортепиано. Зверева стала примером Валентины на всю жизнь. И стремясь во всем быть похожей на кумира, девочка решила стать летчицей. Мстислав Листов, летчик-испытатель, рассказывал.
0: В небольшом доме Грязодубовых было две жилые комнаты, в цоколе разместилась мастерская отца, но было два рояля, прекрасная библиотека, принадлежавшая прадеду, деду, а затем отцу Валентины. Она с детства очень много читала, изучала немецкие и французские языки, занималась музыкой. Мама ее, кстати, обладала прекрасным голосом. Харьковские меценаты готовы были отправить ее в Италию обучаться вокальному искусству, но она отказалась. Надежда Андреевна хорошо шила, помогала мужу в его главном деле жизни, самолетостроении, делала из специальной плотной ткани обшивку для каркаса крыльев. Первые два аэроплана, собранные руками Степана Васильевича, отрывались от земли лишь на несколько секунд, а вот третий уже уверенно взлетел. Когда Валентине было меньше трех лет, отец привязал ее к спине ремешками и вместе с дочкой поднялся в воздух. Спустя годы, когда журналисты спрашивали Гризодубову, со скольки лет она летает, Валентина Степановна, улыбаясь, отвечала с двух с половиной, и в ответ на их недоверие показывала сохранившуюся фотографию того полета. Она практически с самого рождения наблюдала, как отец строил самолеты, испытывал их, часто бывала с ним на аэродроме. И эти детские впечатления не просто остались с ней на всю жизнь. Они стали началом ее дороги в небо.
1: Именно отец рассказывал маленькой Вале о первой русской летчице Лидии Виссарионовне незверевой которая еще будущей гимназисткой тайком от родителей полетала на воздушном шаре, а в 1911 году получила звание пилота. С 1924 года Гризадубов руководил секцией планерного спорта и маломощной авиации Осу Авиахима Украины и Крыма. Он был одним из организаторов планеризма в стране. Степан Васильевич с дочкой приезжал на слеты в Коктебеле, в которых принимали участие Сергей Королев, Сергей Ильюшин. Валентина рассказывала, что в Коктебеле будущий знаменитый авиаконструктор Королев дергал ее за косички. В 14 лет Валентина впервые поднялась самостоятельно на планере в Коктебеле, на слете планеристов. Но кроме увлечения небом, Валя серьезно увлекалась музыкой. Мама очень надеялась, что именно это и станет профессией дочки. Поэтому Валентина, поступив в Харьковский технологический институт, была зачислена и в консерваторию. Кстати, родной дядя девочки Владимир Комаренко был одним из организаторов и дирижеров первого в Украине Оркестра народных инструментов, организатор детского оркестра, профессор кафедры народных инструментов Харьковской консерватории. Во время войны он спас от уничтожения Нотную библиотеку консерватории. Когда Киевская консерватория была разгромлена фашистами, харьковчане передали в Киев нотные партитуры.
0: Опять музицируете?
3: Степа, она же девочка все-таки. Пусть учится на рояле играть.
0: Эх, да пойми же ты. Летая она все равно сможет играть. А вот только играя никогда не сможет
2: летать.
1: Учась в технологическом институте, Валентина записалась в аэроклуб, который закончила за три месяца, потому что имела большой опыт полетов. Желание стать летчицей было настолько сильным и серьезным, что девушка оставила институт и отучилась в Харьковской школе пилотов ОСАВИАХИМА, затем в Пензенской школе летчиков-инструкторов, много прыгала с парашютом. После того, как Валентина три года отработала летчиком-инструктором в Тульском аэроклубе Добролет, ее пригласили в особую сводную агит-эскадрилью имени Горького, командовал эскадрильей, главный редактор огонька Михаил Кольцов. Основной задачей эскадрильи были агитационные полеты по всему СССР. Пилоты привозили в удаленные города журналистов, известных деятелей для выступлений на митингах. Валентина вспоминала, что с этой миссией она побывала в городах и селах Украины. Белоруссии, Киргизии, Закавказье, облетела Памир и Ферганскую долину. Она много рассказывала молодежи о достижениях СССР и агитировала идти в авиацию. Для людей со всех уголков Союза было удивительно, что самолетом управляет женщина. Только представьте, что за 1936-1937 годы Валентина Степановна установила 5 женских международных рекордов. Это и скорость, и высота и дальность полета. За ее достижение Грозодубу наградили Орденом Красной Звезды. В этот же период Валентина вышла замуж за летчика-испытателя Виктора Соколова, а в 1936 году в них родился сын Валера. Валентина Степановна скрывала беременность, чтобы продолжать летать, так что роддом отправилась практически сразу, вернувшись из очередного полета. А вот на 1938 год был запланирован беспосадочный полет по маршруту Москва-Дальний Восток. Экипаж утвердили в составе трех летчиц, известных своими рекордами. Для Валентины Грязодубовой это был особенный перелет. Она мечтала побить рекорд француженки Дю Пейрон, преодолевшей 4360 километров. Марина Раскова
3: вспоминала. Это было зимой. Машина показалась мне грандиозной. Она была намного больше и солиднее всех тех, на которых Валя летала до сих пор. Ее колеса были выше человеческого роста. Она напоминала тяжелый корабль. А кто будет вторым пилотом? Есть одна летчица. Полина Осипенко, кажется. Хорошо летает. Когда Полина приехала в Москву, мы вместе с ней отправились к Вале. Валя сидела в своем обычном летнем платье и баловалась с коликом. Полина смотрела на Валю с явным недоверием. Она в это время, наверное, думала, не может быть, чтобы такая комнатная с виду женщина была способна на дальний перелет. Действительно, Валя у себя дома ничем не напоминала Валентину Гризодубу, знаменитую советскую летчицу. Ничто в ней не обнаруживало летного человека. А когда мы с Вали сели за рояль и стали играть, Полина была совсем сбита с толку. Впоследствии она сама откровенно призналась, что в эти минуты думала, несерьезно это дело. Когда заговорили о деле, уже по глазам Полины и по ее тону было видно, что мнение ее о новой знакомой изменилось. Валя сказала, «Будет славная тройка. Мы должны сработаться, должны дорожить друг другом. Когда люди идут на большое дело, им надо быть хорошими друзьями, чтобы жизнь одного была дорога другому».
1: И вот наступил этот памятный день, 24 сентября 1938 года, когда Валентина Степановна Грязодубова с капитаном Мариной Росковой и старшим лейтенантом Полиной Осипенко взлетели на двухмоторном АНТ-37 Розина с подмосковного аэродрома и взяли курс на Дальний Восток. Валентина Грязодубова была командиром экипажа, Полина Осипенко – вторым пилотом, Марина Роскова – штурманом. Метеорологическая обстановка была сложной, из-за сильной облачности пришлось менять высоту. Летели практически вслепую. Самолет обледенел, прервалась связь с землей. Из-за отсутствия связи не смогли приземлиться в Комсомольске-на-Амуре, как планировалось. Когда топливо оставалось буквально на полчаса полета, Грязодубова приняла решение садиться в тайге, приказав Росковой прыгать с парашютом. Ее место в кабине на носу самолета. Было самым опасным. Грязодубова рассказывала.
2: Я ей почему приказала прыгать с парашютом? Да потому что она сидела впереди нас, и первое деревце могло ее убить. Беспрекословно выполнила приказ. Потом 9 дней брела по тайге с пистолетом и шоколадкой, пока ее не подобрали охотники. А самолет я тогда посадила на брюхо, как ребеночка, в коляску. Только чуть-чуть о концовки лопастей погнулись. Витя – муж. Потом пригнал родину в Москву целехоньким. Никто не знал места посадки,
1: их искали с самолетов. На поиски отправились тысячи охотников и местных жителей. Валентину и Полину нашли на девятые сутки уставшими и похудевшими, а на десятый день вышла Марина Роскова. За 26 часов 29 минут полета летчицы преодолели расстояние 6450 километров. Они побили мировой рекорд с невероятным отрывом. Трем героическим женщинам было присвоено звание Героев Советского Союза. В один день три летчицы стали знаменитыми, их портреты были на первых страницах газеты, на почтовых марках, а про их полет сняли мультфильм. Никто не знал тогда, что майор Полина Осипенко погибнет во время тренировочного полета в мае 1939 Майора Марина Росковой не станет 43-м, когда она будет перегонять к линии фронта свой бомбардировщик. Осенью 1939 -го года в квартире грызодубовых, раздался звонок в дверь.
4: Здравствуйте, вы Надежда Андреевна, мама Вали. Я мама Сережи Королева, Мария Николаевна Баланина.
3: Да, вы проходите, садитесь, не волнуйтесь, сейчас я позову Валю.
4: Валя, здравствуйте. Вы, наверное, помните Сережу? Вы встречались, в как то бели. Да, я помню, конечно. Сережу посадили.
1: Сергея Королева, как и многих тогда, Посадили по 58-й статье Подрыв государственной промышленности в контрреволюционных целях. Он был этапирован на Клыму на прииск мальдяк. После обращения мама Королева Гризодубов звонила Берие и председателю военной коллегии Верховного Суда Ульриху писала письма в разные инстанции. Ее поддержал летчик герой Советского Союза Михаил Громов, и дело Королева пересмотрели после чего его отправили в московское ЦКБ-29 работать под началом Туполева, а окончательно реабилитировали только в 1957 году. Спустя время мама Сергея Королева написала Грязодубовой.
4: Спасибо большое вам за сына, который смог эти 20 лет отдать своей работе, всему смыслу его жизни. Не приди вы на помощь, «Не зависит тот памятный вечер, когда я, не зная адреса вашего, измученная поисками, вся промокшая насквозь, робко просила вашу маму впустить меня. Кто знает, который день космонавтики мы бы праздновали сегодня. Никогда не забыть мне вашего участия, а по характеру вы ведь не слезливых, и вашего отношения даже ко мне лично. Оно давало мне уверенность
1: и поддерживало
4: стремление к борьбе».
1: Когда началась война... Валентина Степановна вступила в ВКПБ и возглавила антифашистский комитет советских женщин. А свой первый боевой вылет Гризодубова совершила в 1941 м командуя кораблем группы особого назначения. Задачей этой группы был выброс десанта в глубокий тыл противника. В 1942 году Валентина Степановна назначает командиром 101-м красносельским краснознаменным авиаполком Дальней авиации. Гризодубова летая лично на боевые задания, совершила около 200 вылетов в глубокий тыл противника. Первый на полка Верхозен вспоминал
0: Гризодубова умела, когда это требовалось, быть неумолимо строгой, в боевой работе шла, когда это действительно было необходимо, на обоснованный риск. При этом она всегда оставалась сердечной и заботилась о подчиненных. И все мы любили и берегли своего
4: командира».
1: Летчики из полка Валентина Степановна должны были выполнять сложнейшие задания. Они пересекали линию фронта на самолете с загруженным продуктами и оружием сквозь зенитное заграждение и огонь истребителей. Затем нужно было посадить самолет в сложном для посадки месте. Это могло быть поле, замерзшее озеро, а потом им нужно было снова пересечь линию фронта, чтобы вернуться. По ночам эти же самолеты бомбили вражеские позиции. 101-й полк так хорошо выполнял свою работу, что за голову Грызодубовой фашисты назначили большое вознаграждение. Но доставались победы на поле боя полку большой ценой. Из письма мужу, командиру авиационного полка Соколову.
2: «Витя, мне еще так трудно никогда не было. За пять дней у меня забрали 10 летчиков и три вышло из строя. Самолетов достаточно, а летать на них некому. Позавчера сбили Семенова. У меня сейчас пошли летать совсем молодые и зеленые. Старики устали. Сердце кровью обливается. Летаем в любую погоду. От переутомления многие теряют зрение. Валентина Гризодубова
1: была единственной женщиной, командующей мужским, гвардейским, авиационным полком. Командиром она была строгим, иногда жестким. Но ее подчиненные относились к ней с теплотой и безграничным уважением. Вот, например, отрывок из воспоминаний бортмеханика механика экипажа Грызодубовой Балашова.
0: Потрясением для нас в полку было, когда мы услышали игру Валентины Степановны на рояле во время передышки между боями: Наш боевой командир летчица АС, и вдруг пианистка. Да еще какая? Из-под пальцев, которые еще пару часов назад сжимали штурвал боевой машины и вели прицельное бомбометание по врагу. Лилась снежнейшая мелодия, ее игра снимала с нас пережитое напряжение, невидимыми нитями связывала нас с нею и друг с другом, рождала в душе надежду и подъем. Уже много лет прошло, а у меня до сих пор перед глазами наш командир в военной форме подполковника, статная, красивая, золотую звезду героя на груди, заворажившая нас своей игрой.
1: Александр Михайлович Верхозин, прибывший в 101-й полк на должность начальника штаба, все годы войны вел дневники, в которых подробно описывал. Почти каждый вылет полка пытаясь сохранить для будущих поколений историю ежедневных героических подвигов. Вот, например, эпизод
2: из его книги «Самолеты летят к партизанам». Ну, давайте познакомимся.
0: Николай Иосифович Миненков. Хочу вместо отца фашистов бить.
2: Разрешите называть вас Колей. Так вот, Коля, кто тебя направил ко мне? Военкомат или организация какая? Послала мама. Мамино направление на войну с врагами Родины – самое надежное, Коля. И никто не в силах отказать тебе в этой просьбе.
1: Не знаю, как Коля уговаривала мать отпустить его на фронт, с какой болью в сердце благословила она своего старшего сына заменить погибшего отца. Одно было ясно – на такой подвиг пойдет только та мать, которой свободы Родины дороже всего. Грязодубова приказала зачистить Колю Мининкова, в состав второй эскадрильи, где было больше всего друзей его отца, Николай Миненков совершил более ста боевых вылетов. Но дожить до Дня Победы ему не довелось. Он погиб вместе со своим командиром 14 октября 1944 года. Воевать Валентина Степановна закончила в звании полковника. После войны она несколько лет проработала в НИИ номер 17 заместителем начальника летной части. Она испытывала радиоэлектронную аппаратуру для военно-воздушных сил СССР. В 60-х руководила летно-испытательным центром, но позже снова вернулась в НИИ. И все эти годы она многим помогала спастись от репрессий. Люди, ищущие помощи Валентины Степановны, на конвертах своих писем так и писали «Кремль», «Сталину» и «Грозодубовой». До самых последних дней Валентина Степановна вела активную жизнь, и ее дом всегда был открыт для гостей. Даже при постепенно ухудшающемся зрении она потрясающе водила машину, хотя ходила уже опираясь на палочку. Что там машины, которые ездят по земле, когда ей удавалось покорять машины, летающие в небе? Валентина Степановна не стала 28 апреля 1993 года. Не стала женщиной легенды, женщины, покорившие небо, женщины, преданные своей профессии и исполнивший свою мечту, и сделавший много хорошего для людей, авиации и страны. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень благодарны вам за отзывы на любой платформе. Отправляйте этот выпуск друзьям и делитесь им в социальных сетях. Это помогает подкасту расти и развиваться дальше. До новых встреч, до новых историй.
2: Всем пока.